0: comprarse el auto nuevo antes de graduarse que viviera lo que tú no has vivido
2: Buenas tardes Gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villa Camacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. En los controles me acompaña el señor Humberto. La producción de este programa es de Jennifer Peguero. Y bueno, Trátame Bien llega a ustedes como cada sábado en esta entrega especial para que los hombres y las mujeres podamos aprender a convivir y a amar de una manera pues muy, muy positiva. Eh, decirte que las frecuencias para que te puedas comunicar con nosotros y escucharnos en vivo eh, son 106.5 FM en Higüey y Santo Domingo, 92.1 FM en el Cibao, 94.7 FM en el sur y en el este. Y también en Samaná nos contactas a través a través de 88.5fm. Nuestras redes sociales también nos puedes seguir e interactuar con nosotros. Son arroba trátame bien radio, arroba Andrea B. camacho y arroba sol. Señores, hoy vamos a hablar de un tema eh, que en inicio de esta temporada tiende a ser mucho, mucho noticia y son precisamente los conflictos que surgen por el tema de la pensión alimentaria. Y bueno, quizás eh, a muchas personas que nos están escuchando tienen muchísimas dudas con respecto a qué me corresponde como pensión alimentaria, qué es eso, qué ley establece dicha pensión, pero también a otros eh, nos pone quizás un poco nerviosos por este tema de que eh, el regreso a clase está al doblar de la esquina. Pero para tratar este tema tengo conmigo el privilegio de contar con una experta eh, abogada en temas de derecho de familia fue mi homóloga como Ministerio Público, quiere decir que tiene una vasta experiencia de campo y de terreno en el tema del derecho penal, pero también en el tema de pensión alimentaria, tema que ustedes saben, señores, que a mí me apasiona porque lo trabajé, porque lo estudié y porque también me toca de cerca por lo, lo que ejerzo, me refiero a la doctora Katherine Matos. Katherine, hola. Buenos días. Bienvenida a tu casa, a tu programa.
1: Muchas gracias. Siempre para mí un placer, una alegría poder estar aquí. Agradecida de, de ustedes y de la producción por tocar temas de tanto interés y temas incómodos para muchas personas, pero que hay que abordar de manera eh, muy profesional y técnica. Porque se dan muchas situaciones y las personas tienen siempre muchas dudas o preguntas, o sea que es un tema muy común y yo por eso felicito a, a, a ustedes este programa
2: que siempre aporta positivamente. Muchísimas gracias Katherine. Sí, a nosotros desde hace 10 años y sí, contando nos caracteriza por abordar temas eh, de la vida cotidiana pero también temas que tienen que ver en cierto modo además de nuestro crecimiento como persona también conflictos o desafíos podamos decirle mejor así mejor llamarles así, que tenemos los humanos que bregar pues eh, a diario, en lo cotidiano. Pero sería bueno que la gente, Catherine supiera a qué se llama pensión alimentaria. ¿Por qué te lo digo? Porque mucha gente entiende, no yo pago el colegio, yo De pago tarde. una pensión. ¿Qué, dice, ¿Qué ley establece la pensión alimentaria y qué dice la ley que es la pensión alimentaria?
1: Excelente tu pregunta, Andrea, como siempre, para... Eh, eh, ser explícito y que la gente entienda que la pensión alimentaria no se resume solamente al aporte eh, económico de, de uno de los gastos de los hijos. Por ejemplo, como tú dices, es pagar el colegio, no es solamente hacer una compra, no es solamente pagar un seguro médico. Es un término que encierra Toda la responsabilidad que tienen ambos padres de la crianza de los hijos. Claro, eso se refleja en un aspecto económico porque eh, desde que nacen eh, hay una serie de gastos en los que hay que incurrir eh, y, y para desarrollarlos eh, dignamente y poder garantizarle todos sus derechos, tanto salud, educación, vivienda, recreación, que son derechos fundamentales de los niños y niñas, pues eso se traduce en, en un gasto económico para aquellos padres responsables y que ejercen una crianza efectiva. ¿Qué sucede? Que cuando hay un conflicto en la pareja, entonces... Eh, Viene lo que es a esa separación y uno de esos padres que asume de manera eh, directa ese pago de, de todo ese gasto de la crianza de los hijos, pues recibe una carga muy pesada eh, porque es en el día a día lo que come, lo que necesita. O sea, Katherine, eh, que
2: pensión, es, pensión alimentaria es en conclusión todo lo que conlleva el desarrollo integral de un niño, niña o adolescente. ¿Hasta qué edad? Hasta los 18 años, conforme
1: lo establece la ley 136-03, modificada por la 52-07. O eh,
2: sea que hasta los 18 años, desde que el, el bebé está en estado de gestación. Así es. Hasta que cumple los 18 años. ¿Hay una obligación alimentaria de papá y de mamá? De papá y de mamá, de manera Porque a veces conjunta. se cree que no, que es solo una parte, no, es que te toca la manutención a ti solo o a ti sola. ¿Cómo es eso? Sí,
1: ahí generalmente los conflictos vienen por entender que o por desligarse de ese aspecto Ajá. de crianza, que es lo que quiero eh, dejar bien claro. O sea, nos separamos y yo, yo le pago su manutención, yo le doy a ese niño eh, dos o tres o cumplo con dos o tres responsabilidades, pero me desligo de todo lo que conlleva además la crianza, que cuando convivían juntos en el mismo hogar, pues uh -huh. era algo natural, mientras sí. que ya que no está en el hogar, pues eh, resulta para el que no está, como si fuera eh, una obligación muy pesada, y, no, y la mayoría de las veces lo hace a partir de su propio presupuesto y de lo que queda, entonces, yo aporto y se desliga, se desvincula de esa responsabilidad de crianza efectiva. Hasta los 18 años, y bien como dice la ley, siempre y cuando ese niño o niña no tenga una condición particular de salud eh, que no le permita eh, por sus capacidades, pues... Eh, eh, mantenerse o, o integrarse de manera efectiva a la vida adulta la responsabilidad de los padres en esos casos se mantiene a más allá
2: de la mayoría de edad. O sea, Catherine eh, Matos acaba de aclararle señores, que dice la ley, no nosotros, se así dice es, la ley, así es. que si usted pasa de los 18 años, ¿verdad?, eh, pero tiene una condición especial de salud o tiene una condición especial eh, que es una persona que tiene algún tipo de discapacidad Gracias. o condición especial clara, entonces no termina nunca hasta que esa persona no puede valerse por sí misma su responsabilidad. Pero esa responsabilidad, Catherine, como bien hablábamos, no es el que, te, que yo te pague el colegio o yo te hice el favor no. de pagarte el colegio, Exacto. sino conlleva alimentación. Vivienda, eh, desarrollo integral, o sea, estamos hablando de recreación, recreación. Hay que incluirla porque a los sí. niños hay
1: que darle... Claro. Eh, que eso quiero también aclarar porque a veces se entiende o se, o, se, o se es una situación muy conflictiva cuando el padre, en la mayoría de los casos, paga un monto fijo de pensión eh, por acuerdo o, o por imposición y se desliga de otros gastos. Eh, que son necesarios
2: como los médicos, los gastos médicos los gastos médicos,
1: cualquier imprevisto que haya que, que resolverle al niño de manera El... inmediata hasta un cumpleaños que hay que comprarle
2: un regalo que hay que vestirlo, o sea son es la crianza. Vacaciones. vacaciones. Señores, pensión alimentaria también es vacaciones. Así pensión es. alimentaria es también lo que dice Catherine: que si hay algo extraordinario en que el niño, niña o adolescente se ve envuelto, una actividad, etcétera, un viaje del colegio, eh, ropa, eh, ropa, zapatos, educación integral, que, que ballet, que taekwondo, que, que deporte, que pelota, todo lo que conlleve el desarrollo de un niño, niña o adolescente, el internet que usa ese claro, niño. Claro, ¿Entiende? La laptop que necesita. La laptop que necesita. <risa> no eh, sí. eh, y sobre todo, la inscripción del colegio. La
1: inscripción.
2: Todo eso es una responsabilidad compartida, compartida de papá y de mamá. Pero resulta que muchas veces mamá puede y papá no puede. Y, o papá puede y mamá no puede. Es un asunto,
1: eh, como bien tú dices, de... De, un, de tener el criterio claro de la responsabilidad. Eh, hay un asunto de compromiso con los hijos, eh, dejando a un lado eh, los conflictos que se pueda tener con la pareja de manera directa y también organizando el presupuesto, porque a veces pasa que a usted se deja de esa pareja y le da trabajo sacar de su presupuesto porque inició una nueva vida, con otra pareja, posiblemente otra familia, pero usted no uh -huh. puede eh, eh, descuidarse o planificar su vida sin contar con ese hijo que ya usted tuvo, porque es que, es que a veces entendemos que no me da, no me alcanza, es una excusa, y esa excusa no lo exime de responsabilidad. Hay miles de excusas, cientos de excusas, pero los niños cada día consumen de todo, Ana Andrea, y el que está a cargo de la crianza no puede estar financiando eso porque es un financiamiento que, que no es posible de sostener de manera de manera pero, unilateral. Pero
2: te digo más Katherine, ¿quién le dijo a ustedes que un hijo tiene precio? Así porque es. yo le voy a decir una cosa a ustedes quien le pone precio a un hijo yo lo felicito porque por ejemplo el mío yo nunca claro. he podido contabilizar cuánto me ha costado Así en toda es. la vida. Entonces hay una responsabilidad parental y maternal, señores, que prácticamente nunca termina. Y la
1: comunicación, eh, porque hay que hay que eficientizar ese diálogo de que usted no se puede desvincular totalmente de la vida de su hijo y solo aparecer para depositar aquello que se le reclamó en virtud de la ley. Porque ese es ese, ese asunto de de la crianza, que te uh -huh. digo, esa parte ese, que no sea un padre ausente, ah, porque esa ausencia duele mucho y, y a veces, como decía la canción, no basta solamente con proveer esa parte económica porque así lo dice la ley. Usted debe saber en qué actividades realmente su hijo disfruta, eh, ¿Cuáles son sus proyecciones en cuanto a la educación? Involucrarse en eso. Y, y a veces en esa comunicación eh, resulta que se pueden lograr muchas, muchos ahorros, incluso porque a veces hay gastos que, que se cubren simplemente para, para suplir esa culpa de que yo no estoy, pero soy bueno porque proveo. Entonces... Eh, y no es lo que el niño necesita. Me refiero a que hay padres que aparecen para darte unas vacaciones de un mes en, en Disney y el muchacho pasa el año entero eh, necesitando miles de cosas. Entonces, es, sobre todo el es, es afecto. esa conciencia de, de usted saber efectivamente eh, qué necesita
2: y cómo hacer efectivo ese aporte a
1: la crianza de sus hijos.
2: ¿A quién le corresponde? ¿Ya... Bien claro nos queda que padre y madre y padre y madre tienen responsabilidades iguales, sí. dice la ley, frente a un niño, niña o adolescente. Pero ¿a quién le corresponde pagar la pensión alimentaria?
1: Mira, el padre que no posee la guarda y custodia del niño es el padre al que se le exige el aporte. Eh, porque se, se entiende de acuerdo a la, al espíritu de la ley que quien tiene la guardia y custodia hace un aporte eh, en especies de todo lo que conlleva eh, la crianza. Y me explico, eh, paga el agua, paga la luz, paga la renta eh, de manera directa, va al supermercado, entonces no se ve como un aporte directo de una cantidad de dinero, lo que sí, sí esa parte tiene que cumplirle el padre que no posee la guarda y custodia. Pero también Ana Andrea, además de los padres, en caso de eh, los abuelos, también es bueno que, que asuman eh, de manera, esa, en ausencia de los padres, pues los abuelos eh, pudieran integrarse en esa
2: responsabilidad okay. como familia. Entonces, si por ejemplo la guarda del de niño, niña o adolescente queda en manos del padre, a la madre le corresponde entonces pagar una pensión alimentaria al padre. Así es. Porque el padre es quien se ha quedado con la guarda de los niños, niñas o adolescentes que se procrearon durante el matrimonio en caso de una separación, estamos hablando. Sí. Pero también, ciertamente, puede darse el caso en que ni siquiera la guarda la tienen la madre o el padre, como explica Catherine, sino que esos niños se han quedado con esos abuelos. Si los niños se quedan con los abuelos, el, la ley obliga a que el padre y la madre tengan que pagar sí, sí. una pensión alimentaria a esos abuelos que quedaron con la guarda de los niños, sea la guarda dada por un tribunal sí, sí. o por un acuerdo familiar entre los padres. Ah, sí. Me voy para la calle, Catherine. Buenas tardes. Hola. Hello. Estás en el aire. No te escuchamos, vuélvenos a llamar, por favor. Entonces, Katherine, eso, eso queda clarísimo, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, si yo voy a inquiero, tengo una inquietud, no estoy bien orientada o orientado acerca de este tema aquí de la pensión alimentaria, ¿qué yo tengo que tener para interponer una pensión alimentaria? Si yo no he llegado a un acuerdo, ¿qué? Eh, eh, como padres, no hemos llegado, perdón, mejor dicho, generalizo, no hemos llegado a un acuerdo. Tratamos de hacerlo de manera amigable y no coincidimos. Entonces, de ahí pasamos a una instancia judicial ah, sí. a interponer la pensión alimentaria. ¿Qué documentos debo yo tener y dónde debo poner, interponer la demanda en pensión alimentaria?
1: Sí, mira, eh, está el juzgado de paz del domicilio, eh, donde vive el niño o niña adolescente. Para eso necesita eh, llevar eh, copia de la cédula del padre que va a interponer la demanda y eh, el acta de nacimiento del niño o niña. Ahí es bueno aclarar que si usted tiene una sentencia de divorcio eh, que establece el monto de la pensión alimentaria, pues tiene el mismo efecto que si tuviera una sentencia de, del juzgado de paz, es decir, puede Exacto. ejecutarla y es válida para el cumplimiento. Entonces el conflicto viene cuando, eh, como bien tú dices, las personas no se ponen de acuerdo y hay que acudir a una, a una autoridad competente, en este caso el juzgado de paz, el ministerio público, para tratar de llegar a un acuerdo y establecer un monto eh, que incluya... Que incluya no solamente una cuota fija mensual, sino que se tome en cuenta, eh, como dijimos ahorita, todos los gastos que se involucran en la crianza de un niño o niña. Es una debilidad de nuestra ley 136-03 y digo una debilidad porque deja muy al acuerdo de las partes eh, el monto de la pensión. Es decir, no hay tablas, no hay
2: puntos de referencia. En Puerto Rico, por ejemplo, sí uh -huh. las hay. Yo investigué y en Puerto Rico hay una tabla de referencia. Y ni se moleste usted en depositar. Que el Estado eh, se encarga de depositarle a la persona que tiene la guarda del niño. O sea, que hay que llegar a ese Pero punto. Ojalá. Pero aquí, ¿qué punto de partida se toma? ¿Toma un juez o un ministerio público para imponer un monto X de la pensión alimentaria?
1: Eh, el padre que reclama la pensión debe tener claro que es una pensión directa y eh, directamente a su hijo o hija. Eh, va, va a tener que justificar cuáles son los gastos en el estilo de vida eh, de sus hijos. Eh, puntualmente, eh, si usted tiene otras personas que viven con usted en la casa o los suyos propios, no puede incluir esos gastos ahí, porque eh, es una es, sería como eh, abultar mucho y no es una responsabilidad del otro padre contribuir a eso, entonces hay que ser honestos en lo que tiene que ver la relación de gastos de los hijos, se toma en cuenta mucho eso, se le da prioridad, pero también el salario que devengan Ambos padres, pues, eh, es considerado al, al momento de tomar una pensión, pero como digo y aclaro, no hay una tabla, no hay, eh, depende mucho de las circunstancias que rodeen el caso.
2: Eh, y de los intereses, ajá, sobre todo, de, la... de ese niño, niña o adolescente. Caterina, nos vamos a comerciales brevísimos, de inmediato regresamos, esto es Trátame Bien y estamos en Sol, quédese con nosotros.
0: Trátame,
3: Trátame bien. bien. Y me dejaste por un vago descarado mujeriego que no te sirve para nada. Ilusa, que tonta fuiste, despreciaste mi cariño y lo que yo te daba. Le caerá, ahora vienes a buscarme y qué lástima me da y a decir que de mis cosas tienes derecho a la mitad. Con gusto te las entrego, de nada te servirán. Y ahí tienes media cama, medio armario, media almohada, media sala, media toalla, media plancha, medio cuadro, medio espejo. media olla a media olla
2: 809-540-165 y 1809-200-165 es el teléfono para que te puedas comunicar con nosotras a cabina. Bueno, y hablamos de los conflictos que pueden surgir producto del de tema de la pensión alimentaria con la doctora Katherine Matos, experta en asuntos de familia y abogada penalista. Y pregunto, Katherine, ¿por qué? Tantos conflictos por el tema de pensión alimentaria, sobre todo ahora que comience el año escolar, pero me lo vas a contestar cuando venga de esta llamada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola. Bien, ¿y tú? Muy bien, ¿quién nos llama y de dónde?
4: Miguelina de la Romana.
2: Hola Miguelina, ay de mi pueblo, ¿cómo está sí. todo por allá? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Pues cuéntanos tu inquietud, Miguelina.
4: Sí, tengo una inquietud. Es del caso de una amiga. Uh -huh. Tiene dos nietas. El papá murió. O sea, el, 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 el papá de las niñas, el hijo de mi amiga. Y ahora la es, es de dos mamás diferentes. Y ellas ahora están peleando por la manutención. Él dejó un, algo escrito donde le asignaba 10 mil pesos a cada una. Sin embargo, las mamás, las dos mamás, quieren que vendan cosas que él dejó, apartamentos y eso, para repartir. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Porque la familia no consideraba vender, sino hasta la mayoría de edad tomar una decisión y, y nada, seguir man, manteniéndola así. Sin embargo, las dos mamás están en una litiga ahora mismo porque quieren que vendan todo y repartan los bienes entre ellos, él tiene su mamá viva y, y hermano y eso Muchísimas sea, gracias. en ese caso
2: Muchísimas gracias, la doctora te contesta Miguelina en el aire,
1: Caterina. Bueno, eh, Miguelina, interesante tu pregunta porque además de la pensión alimentaria eh, que se quedó establecida y que la familia eh, está de acuerdo a cumplir hay un asunto de sucesión que es eh, donde se hace la determinación de herederos de sus hijos y si tienen derecho a la partición de los bienes. Entonces, eh, no se limita exclusivamente a la responsabilidad de pensión, sino que ya ahí pasa a lo que es el derecho sucesoral. Y tienen que asesorarse en la vía eh, civil eh, con relación a las implicaciones
2: que tiene ese ese derecho de, de sus hijas. ¿Por qué tantos conflictos con el tema de la pensión? Sobre todo cuando se acerca el comienzo de año escolar. Ay, Ay Ana Andrea, yo es que recuerdo este que golpe
1: de, este golpe escolar es muy duro, Ana Andrea. <ríe> es uno es demasiado. Entonces, ya eh, venimos con un con un padre que ya tiene 12 meses, ¿verdad? cómodamente pagando una cuota. Y de repente eh, nos enfrentamos con que para esta época eso hay que duplicarlo o triplicarlo, porque es que quien tiene la guardia y custodia tiene que inscribirlo, tiene que comprar útiles escolares. Señora, Todos los
2: años cambian los, los
1: textos. Óyeme, uniformes varias veces en el año porque los niños crecen, que creemos que no crecen, crecen, hay que comprarle zapatos, o sea, es una serie de gastos extraordinarios eh, Digo extraordinarios porque se dan exclusivamente para este periodo. Entonces los padres tienen que entender esa situación y ponerse de acuerdo. Sí, de sí, que De que usted hace una... Eso no tiene nada que ver con ese... Si no está establecido previamente por la ley, eh, dividir esas sumas que se generan en estas compras de útiles escolares a la mitad y haga su aporte, también con relación a los cambios de colegiatura.
2: Pónganse ah, sí. de acuerdo. Sí, sí, tienen, señores, tienen que ponerse de acuerdo. No, yo quiero el niño a... en tal colegio, porque yo no le voy a cambiar su estatus, pero resulta que la economía de ambos no está lista para ese colegio que uno de ellos... O sea, hay Totalmente, que ponerse de acuerdo. Totalmente,
1: hay que ponerse, hay que ponerse de, acuerdo. de acuerdo. Entonces, vemos estos padres eh, en, en los juzgados de paz, eh, señores, dando show espectáculo no. de verdad que, que no, no hay no. forma de ni un juez, ni una sentencia poner fin a un conflicto de esa naturaleza ¿por qué? porque radica en el criterio y la conciencia de cada uno de los padres, entonces es un llamado a que evalúen, un gentil recordatorio, un recordatorio de que eh, los, sus hijos dependen del de nivel de vida que usted le pueda dar y tienen que ajustarse a eso para poder eh, hacer el aporte adecuado. Además de que, como te digo, estas son épocas, esta época y también en Navidad, donde, Ay, donde Navidad. Hay, hay, se incrementa de manera automática eh, la, los gastos en, en la crianza de los hijos, entonces ya como que es reiterativo prepárese, ahorre para cuando llegue este golpe sí, usted, este fue, usted este pueda, fue tazo, exacto usted pueda hacerlo dignamente sin
2: conflictos
1: innecesarios miren,
2: y hay otra cosa que yo no quiero que se me olvide Catherine, miren, los niños no son una vía de cobro compulsivo no mande Ay, a sus sí. hijos a cobrar pensión alimentaria Al papá o a la mamá O sea, si es el padre que tiene la guarda Mira, recuérdale a tu mamá Que tiene que pagarme la pensión y viceversa Exacto. Porque señores Incluir a los hijos En un conflicto de esta naturaleza Es un abuso emocional Contra los niños Y recuerde bien que las convenciones internacionales dicen que el interés superior del niño está por encima de todo y el Estado tiene la obligación de preservar esos derechos. Entonces a veces nos olvidamos porque tenemos el dolín de la separación o el dolín ah, sí. de que usted tiene su otra pareja, pero yo también tengo mi otra pareja, igual ese dolín no se ha terminado, uh -huh. eh, hay ciclos que no se han cerrado, entonces utilizan los hijos. No me utilicen los niños, y Para que sea mensajero de ustedes. Hablen o hablen, porque ya saben ustedes después de hoy que eso es un abuso emocional contra ellos. Y
1: también que eso, eso como tú dices, esos conflictos, a partir de que el otro ya tiene una nueva pareja, eh, pues se incrementan como una manera de uh, manipular y claro controlar sí. emocionalmente. Eh, es una vía que para controlar la, la parte económica.
3: Claro que como sí.
1: un castigo el suprimir su responsabilidad porque, porque tu papá o tu mamá tiene una nueva pareja entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo el daño que se le hace a los hijos que se involucran en esos conflictos porque ellos lo ven como una carga como que son un problema le baja la autoestima y que todo eso está ocurriendo entre ustedes porque es responsabilidad de ellos y eso es injusto que nosotros como padres que decidimos tener nuestros hijos que nadie nos obligó Exacto. entonces eh, hagamos sentir el a estado esos no hijos. estaba en ese momento
2: <ríe> no para nada ¿Sabe? <ríe> Catherine cuando eh, al a la persona, al padre o madre que le toca eh, pagar la pensión alimentaria y no tiene trabajo. ¿Qué pasa ahí? Bueno, en ese momento, no tiene, no, no tiene empleo en ese momento. No, trabajo, trabajo pasa uno, empleo. Mira, Con el ellos.
1: empleo fijo no exime de la responsabilidad porque hay que sí eh, ser eh, razonablemente considerados para saber que hay quizás un mal momento que podemos pasar todo en la vida. Pero si usted tiene un historial de padre cumplidor, de padre presente, de padre responsable, eh, usted no va a tener problema con que porque usted esté sin empleo, usted no esté aportando a la crianza de sus hijos de cualquier manera. Ana Andrea está con una manito de plátano. Señores, pero está con, la poca fe contate, quita la gana de rezar. Ana Andrea, tú me contaste eh, fuera... La historia de
2: David. Exacto. David David es un amigo periodista que quedó sin trabajo, Katherine, y tuvo que sacar a sus hijos sin empleo, o sea, tuvo que sacar a sus hijos del colegio y, y ponerlo en una escuela pública de aquel lado. La Charlie. ¿qué pasó? La niña en esa escuela pública de David David era un padre tan presente Tan pendiente, tan papá Que su hija ganó olimpiadas de matemáticas Pero yo recuerdo ver a David cada tarde Cuando yo iba para la universidad a coger mi carro público Yo veía a David cogiendo su carro público también Con sus dos hijos con dos guitarras a llevarlo a clase de guitarra, entonces Doña Iris siempre me dijo o me enseñó que la poca fe quita las ganas de rezar, o sea cuando usted tiene una intención claro. responsable claro. de ser un papá o una mamá responsable, usted lo es, buenas Así tardes, es. hola,
5: trátame bien?
2: Yes, estás en el aire, ¿quién nos llama?
5: Doris, pero ah. no es internacional, porque estoy en República Dominicana. Estás aquí. Para saludarlos.
2: No, porque ya yo iba a decir Dori como Hochi, internacional. Hola uh -huh. Dori, qué bueno que estás en territorio dominicano. Te abrazo desde aquí. Cuéntamelo todo.
5: Sí, estoy llamando para saludarle y decir presente, para que sepan que siempre estoy pendiente de ustedes. Mándale un beso y un abrazo y decirle que les quiero mucho y que estoy en sintonía.
2: Gracias Doris. Doris es una mujer de mi gremio, hija del corazón. Buenas tardes. Hola.
5: Buenos días. Buenos
4: días. Eh, buenas yo, tardes. Eh, buenas tardes. Le voy a decir que en mi caso, eh, mis padres eh, peleaban, discutían mucho. No por el problema de manutención, pero ellos no se imaginaban cómo a mí en la universidad ya. Con 21, 22 años, yo no me concentraba en la clase. Así que tengan mucho cuidado, padres, tengan cuidado. Qué buena
2: llamada. Oiga, qué llamada. Precisamente, Caterina, lo que hablábamos, en el rebú de usted emocional, los hijos no van. Sí. Preserven a los hijos porque miren las consecuencias emocionales de involucrar, de coger a los muchachos, de muchachos mandados. Uh -huh. Eh, mira, dile a tu papá que, O sea, porque se dan muchas cosas eh, A veces los adultos no manejamos eh, No buscamos ayuda a tiempo No manejamos un conflicto eh, de manera sana Y miren cómo de adultos wow, pues oye, repercute eso Excelente Katherine.
1: llamada Un testimonio de, de las consecuencias emocionales eh, que sufre los hijos producto de un conflicto entre los padres y sobre todo cuando se trata de un aspecto económico que lastima tanto la autoestima porque es wow, que me sí. siento una carga, me siento un problema. Ellos se están y, discutiendo por mí. Claro, entonces hay que tener, hay que tener padre mucho cuidado con eso y, y sobre todo primar siempre la buena fe porque mire, usted se imagina durar 18 años peleando. Son 18 años y hasta que alcance
2: la mayoría de edad. Dando, entonces, no... show, dando show en todos Dine, los sitios para pagar una pensión, eso, usted sabe que le corresponde. Claro. Si usted tiene que pagar su pensión, ¡pague su pensión! Catherine, cuando entonces el uno de los al que le corresponde pagar la manutención no tiene trabajo, entonces ¿qué pasa? No. El Estado no tiene la culpa, de eso ni el niño tampoco. No, la pensión
1: simplemente, como yo digo, no se, no se destruye porque usted ni se no tenga empleo ni en se ese transforma, momento se mantiene se intacta y se acumula mes tras mes y lo espera ahí hasta que usted pueda cumplir con ella entonces Ana Andrea lo que sí yo entiendo que, te decía ahorita, es un asunto de conciencia porque si usted sabe que ha sido un padre responsable y por una circunstancia particular como un desempleo o un asunto Crisis. de salud, uh -huh. se atrasa dos o tres meses, no vaya a ponerle una demanda a ese hombre al juzgado de paz eh, porque hay una situación particular y, y una vez resuelta, pues debe a cumplir con ella, diferente a un padre que definitivamente teniendo los medios pone como excusa eh, el, el desempleo para continuar incumpliendo como siempre lo ha hecho.
2: Entonces no, ese no cumple esa historia no, de David. No cumplen, pero, su, pero, pero suben en Instagram la foto de que estaban en Marina Casa de Campo. Usted no tiene para pagar la pensión, pero tiene para ir a Marina Casa de Campo a comer, a cenar, y, a pasarse el weekend. Qué bonito, ¿eh? Exacto. De alguna, de algún modo usted vive
1: y puede mantenerse usted y su nivel de vida, aunque no tenga un empleo fijo. Buenas
2: tardes. Exacto. Hola.
5: Hola, yo quería a, a comentar algo sobre lo que está diciendo Catherine. Ajá. Por ejemplo, a mí me pasó algo así. sea, eh, que soy sobreviviente de violencia, pero el padre de la niña siempre cumplió desde que ella. Tenía un año tres meses, hasta que tuvo ocho. Él siempre pagaba el año completo de su colegio. Yo en un colegio de guau wow, pero para donde vivíamos, cien mil pesos, yo nunca tuve esa responsabilidad. Y la pensión que él mismo fue y se puso, él le pusieron seis mil pesos, pero él hacía un rejuego, me daba 15 o me daba un mes, se me daba veinte, nunca daba lo que le pusieron. Y yo entendía que él estaba muy consciente, le hacía compras, y en estos momentos, él no tiene trabajo, tiene tiempo sin trabajo, y yo... No le ando poniendo presión porque él dio mucho más de lo que la ley le pidió. Muy bien,
2: qué llamada. Aunque, Catherine, hay que decir. Yo recuerdo, además del caso de David, que es un caso para mí emblemático, yo recuerdo que una vez yo, como fiscal de pensión alimentaria, abordaba un conflicto de esta naturaleza y recuerdo que un señor me decía: ¿Pero qué usted quiere si yo no encuentro trabajo? Usted me ah, está mandando, claro. digo, bueno, que usted tiene que mantener a su hijo. Claro. Que él es, que no es del Estado. Ah, sí. eh, usted me está mandando a, delin a robar a mm. mí. Digo, no, yo lo estoy mandando, yo no lo estoy mandando a delinquir. Yo lo estoy. Obligando a mantener su hijo, que es suyo, usted supo. Eh, tiene que ser un ente productivo de cualquier manera creativa
1: que usted entienda. Pero, pero hay, ese dinero hay que buscar. No puedo
2: decir en el aire las ideas que yo le di a él para que pudiera mantener sus hijos. Dice Humberto que me voy a comerciales. Regresamos de inmediato. Esto es Trátame Bien, no le cambie.
0: ¡Trátame
2: bien! bien. Eh, Katherine, recientemente eh, vimos que compartías un artículo donde hablabas de los privados de libertad y de cómo funciona la responsabilidad de manutención en estos casos. A ver, eh, en resumidas cuentas, si a quien le corresponde pagar la pensión alimentaria está privado de libertad, ¿qué pasa ahí?, no hay responsabilidad para el pago de la pensión porque esa persona está pues, cumpliendo una condena o está en cualquier tipo de medida cautelar.
1: Eh, no, definitivamente la responsabilidad, como, como reiteramos, eh, no se suprime, se mantiene, porque es un enfoque de la ley en cuanto a la protección de los derechos del niño o niña. Claro, hay una condición eh, particularmente importante a tomar en cuenta y es eh, que mientras usted está privado de libertad no puede trabajar. Okay. Eh, pero sí, eh, no desaparece esa responsabilidad y puede ser ejecutada a través de los bienes que tiene esa persona o a través de las prestaciones laborales que haya recibido.
2: Okay.
1: Y... Eh, de caso contrario saber que tiene que ir aportando por cualquier vía sobre los bienes que tiene porque eso está ahí, como digo no se no desaparece, se acumula mensualmente y algo importante es que eh, si la prisión eh, es por el motivo del incumplimiento de la misma pensión porque okay. sabemos que también que conlleva prisión por dos años
2: sí, el incumplimiento sea, si
1: usted, de la pensión si usted
2: tiene una pensión una pensión impuesta por una sentencia le acaban de recordar, Catherine, le acaba de hacer un, un gentil recordatorio que usted va preso dos años Así por la Guardia es. de Mon, o Así presa es. si usted no paga la pensión alimentaria. Así es que le recomendamos que pague su pensión. Así
1: es, entonces eh, en ese momento evitar que llegue porque en ese momento siempre aparece el dinero. Sí. No, cuando, de manera sí, cuando, mágica, desde que esa prisión se ejecuta, aparece el dinero y se ponen al día.
2: Oh, sí, se ponen de acuerdo entonces, de una vez, cuando, entonces,
1: cuando hay un preso, cuando hay unas esposas no, puestas. No, eso, es,
2: eso tiene un efecto mágico. Pero pero lo, lo ideal, la idea de este programa, Catherine que usted lo ha, de, lo ha dicho de manera muy sutil mm. y ética, como te caracteriza y lo sé, eh, no tengamos que llegar ahí, señores. Exacto. Señores, vamos, vamos a aprender a manejar ese tema, que es un tema de educación integral de nuestros hijos. Usted no, te, usted no le está haciendo el favor ni a ella ni a él. Es por su hijo, su hija, que usted lo está haciendo. Katherine, ¿dónde la gente te puede contactar para cualquier información, cualquier duda, despejar eh, o contratar tus servicios legales como abogada?
1: Bueno, estamos en las redes sociales como Matos Mateo Abogados y a través de nuestra página web www.matosmateo.com y nuestro teléfono que siempre está disponible 809-854-3248. Cualquier consulta, también tenemos a través de la página un chat que las personas pueden escribir sus preguntas y nosotros con gusto les respondemos sobre esta y otros temas de derechos
2: de familia. Si usted sabe lo que vale su hijo y un hijo no tiene precio, pague su pensión. Nos vemos la semana que viene o nos escuchamos, mejor dicho, la semana que viene. Sean felices. Bye bye.
1: Sol presentó Trátame, bien, trátame, trátame bien, bien, bien de la mano
4: de
0: Ana Andrea Villacamacho. Trátame bien, trátame, trátame bien, 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 porque ya basta de silencios que duelen y matan.